0: So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin-Podcast. Deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide Mamas und von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und wir wollen dir helfen, gelassener zu werden und einfach die Mama zu sein, die du sein willst. Ja, immer mehr Mütter leiden unter Stress und das auch aufgrund von zu viel Mental Load. Aber was ist das eigentlich genau, Mental Load? Wie kommt das? Woher kommt das? Und vor allem, was kann man machen, um das anzugehen? Darum geht es heute in dieser Podcast-Episode. Und der Mental Load ist auch ein Bestandteil an Tag 1 unseres kostenfreien Fünftageskurses der in Kürze startet, und zwar am 27. September 2021. Und du kannst dich jetzt, wenn du diese Podcast-Episode noch davor hörst, eintragen. Wie gesagt, das Ganze ist kostenfrei, du kannst bei dem Kurs mitmachen. Ziel ist es, ja, dich so auf den Weg zu bringen zu einem Mama-Leben mit mehr Gelassenheit und weniger Stress. Und da ist eben am Tag 1 auch das Thema Mental Load auf dem Tisch mit einer ganz tollen Übung, einem tollen Arbeitsblatt. Und die Mamas, die bisher diese Übungen gemacht haben, ja, da gab es schon einige Aha-Erlebnisse, ähm, die durchaus einen größeren Einfluss auf das Leben der Mamas dann gehabt haben. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann trag dich ein. Den Link findest du gleich ganz oben in den Show Notes. und wenn du jetzt die Podcast Episode später hörst, also nach dem 27. September 2021, dann ähm, geh trotzdem auf den Link und trag dich einfach schon mal für die nächste Runde ein und merk dich hier vor. Ja, schön, dass du dabei bist und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode zum Thema Mental Load. Immer mehr Mütter leiden unter Stress und das aufgrund von zu hohem Mental Load. Und das ist unabhängig davon, ob du als Mutter alleinerziehend bist, ein Partner eine Partnerin hast. Bei dem Thema Mental Load sind wir alle betroffen, sitzen sozusagen in einem Boot und suchen nach Lösungen. Und zum Eingang ein paar Zahlen die du vielleicht schon mal irgendwo gehört hast, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat herausgefunden, dass sich das Wohlbefinden eines Drittels aller Mütter, die befragt worden sind, in den sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes substanziell verschlechtert. Also das Wohlbefinden der Mütter wird schlechter. Und die Mütter leiden zum Beispiel unter mentalem Stress, depressiven Verstimmungen, Angstgefühlen oder auch sozialem Rückzug. Und ein Grund dafür, wenn man sich jetzt mal fragt, uh, hört sich nicht gut an, was steckt dahinter, ist sicherlich der Mental Load, den wir als Mütter eigentlich so permanent mit uns herumschleppen. Und dieser Mental Load kostet viel Energie und verursacht Stress und das eigentlich den ganzen Tag 24/7. Aber was ist denn Mental Load und was kann man vor allem tun, um ihn in den Griff zu bekommen? Darum soll es heute hier gehen. Also was ist denn dieser viel besagte Mental Load? Also im Grunde ist das oder sind das all die Erledigungspunkte, To-dos, all die Listen von Dingen, die die du in deinem Kopf herumträgst, für die du die Verantwortung hast. Ähm, und meistens ist es so, dass diese ganzen Aufgaben, diese Erledigungspunkte ja so im Verborgenen vor sich hin leben, also so gut wie unsichtbar sind. Ähm, nicht für dich, weil du hast sie ja alle im Kopf, aber so nach außen hin, weil ich kenne das auch als Mama. Du sprichst da wahrscheinlich auch nicht groß darüber, denn diese Punkte sind meistens so in Anführungszeichen nicht der Rede wert. Das sind ja nur Kleinigkeiten. Und was das genau sein könnte, ähm, dazu vielleicht mal ein paar Beispiele von mir. Also am Samstag ist mein Sohn zum Kindergeburtstag eingeladen. Da müssen wir noch ein Geschenk organisieren. Ach ja, und ich muss mir merken, da muss ich kurz mit den anderen Müttern Rücksprache halten, ob wir was zusammenschenken, denn da gab es einen größeren Wunsch. Oh, da fällt mir ein, der Mama XY, der schuldigt doch noch Geld vom letzten Geschenk. Da muss ich sie noch drauf ansprechen. Was essen wir heute Abend? Ähm, da ist noch Reis im Kühlschrank, Reste von gestern. Müssen wir heute essen? Sonst wird das Gemüse schlecht, ähm, dass wir dazu braten könnten. Ach so, muss ich da noch was einkaufen? Ach, übrigens, ich muss noch Klobapier einkaufen. Das ist so gut wie alle. Ähm, die Schüler aus der zweiten Klasse sollen nächste Woche zwei Schraubgläser mitbringen. Die sollen möglichst klein sein. Ich weiß, wir haben große. Ich muss jetzt noch mal suchen und prüfen, wo bekomme ich denn kleine Schraubgläser her? Ach, ich muss äh, heute Abend die Hausaufgaben meiner Tochter noch anschauen weil in den letzten Tagen war da immer ziemlich viel nicht gemacht. Und äh, mein Sohn, der sollte lesen, üben, zehn Minuten am Tag. Gestern haben wir das nicht geschafft, sollten wir heute noch machen. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, du als Mama weißt, was ich meine. Ähm, diese Liste, die könnte ich jetzt beliebig weiterführen. Und das sind alle für sich kleine Dinge, kleine Erledigungspunkte für die, ich jetzt in dem Beispiel verantwortlich bin. Aber es sind wahnsinnig viele Gedanken, die darum kreisen. Und wie vorhin gesagt, das sind gerade weil es so viele kleine Dinge sind, auch oft unsichtbare Dinge, ähm, die sich aber zusammenballen zu einem größeren, <lacht> zu einem größeren Tätigkeitsgebiet. Und wie geht's dir denn jetzt? Kommt dir das bekannt vor, all diese kleinen Dinge? Es gibt dazu übrigens einen ganz tollen Vortrag, den ähm, haben wir verlinkt im Blogartikel äh, zu dem Thema Mental Load, hier passend zu der Podcast-Episode. Und die Autorin Rachel Carroll stellt, stellte fest, äh, und darum geht es auch in ihrem Vortrag, dass das Projektmanagement von Familien praktisch immer bei den Müttern liegt. Ähm, auch, wie schon hier gesagt, dass eine unsichtbare Arbeit ist, da wirklich nicht jemand oder dass da wirklich nicht jemand darüber mal spricht, ähm, weil es ja so vermeintliche Kleinigkeiten sind. Und vor allem die Mütter, nicht nur, aber vor allem die Mütter erledigen die. Ähm, die sind unheimlich wichtig für die Familie und die werden aber nicht so wirklich sichtbar. Und ähm, der Ur die Ursache der ganzen Sache liegt oft in der Elternzeit, die zumindest in Deutschland meistens die Frau in der Familie nimmt oder den größten Teil, die Frau in der Familie nimmt. Dadurch ist die Mutter oft dann ja so die Expertin oder die vermeintliche Expertin für all die Dinge rund ums Elternsein, den Haushalt, die Projektplanung zu Hause. Und dann hängt das an ihr und bleibt auch meistens bei ihr, selbst wenn die Elternzeit dann vorbei ist. Ja, das kann ja zur Belastung werden, gerade ähm, als alleinerziehende Mutter. Ähm, aber grundsätzlich für alle Mütter. Und es gibt einen sogenannten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der auch diese Ungleichverteilung zwischen Müttern und Vätern bestätigt. Ähm, denn hier steht, dass Frauen in Deutschland pro Tag im Durchschnitt ähm, um die 52 Prozent mehr Zeit für Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit, Ehrenamt aufwenden als Männer. Und diesen Unterschied bezeichnet man auch als Gender Care Gap. Und der größte Gender-Care-Gap in Deutschland entsteht in der sogenannten ja, Rush-Hour des Lebens, also so im Schnitt im Alter von 34 Jahren. Ähm, hier hat sich in, dieser, äh, in diesem Bericht herausgestellt, dass Frauen dann im Schnitt knapp über fünf Stunden Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit täglich leisten, Männer dagegen nur zweieinhalb Stunden. Und mal davon abgesehen, dass das eben also auch einen, ja, einen gesellschaftlichen Aspekt hat oder eine Ungleichheit damit einherkommt, ist es auch so, wenn man das Thema Mental Load betrachtet, unser Gehirn ist nicht multitaskingfähig. Also unser Gehirn ist eigentlich nicht dafür gemacht, ständig ganz, ganz viele Gedanken und Tätigkeiten gleichzeitig zu denken und zu tun. Und wenn wir im Hinterkopf ständig so eine Art mentale Projektplanung laufen haben, dann leidet auf Dauer Konzentration und ja einfach ähm, ja der, die Alltagsbelastbarkeit darunter. Und es ist auf Dauer nicht gesund. Das war jetzt so mal ein ähm, etwas ausführlicherer Überblick, was Mental Load denn ist und ähm, was das für Ursachen auch hat. Und jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig, die Frage zu beantworten, was kannst du denn tun, um das Ganze ja in den Griff zu bekommen, wenn du jetzt für dich erkannt hast, ja, ich kenne dieses, ähm, <lacht> dieses Phänomen, ähm, das ist bei mir auch so. Und dann haben wir vier Tipps für dich, was du tun kannst. Und das Erste ist, das Unsichtbare sichtbar machen. Ähm, schreibe dir doch mal einen Tag lang oder auch nur ein paar Stunden deines Tages auf, alles, an das du denkst, was du planst, was du erledigst. Also wirklich eine Liste, in die du jede Kleinigkeit aufnimmst, auch wenn du vielleicht manchmal denkst, naja, das ist doch nicht der Rede wert, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Schreib dir mal alles auf und du wirst staunen, wie viel das alles ist, was da in deinem Kopf die ganze Zeit passiert und mitläuft. Und wir haben in unserem kostenfreien Fünf-Tageskurs da eine ganz, ganz tolle Übung dazu, genau zu diesem Thema, dieses Bewusstmachen, was eigentlich den ganzen Tag so läuft. Und der Fünf-Tageskurs startet am 27. September 2021 das nächste Mal, ähm, wenn du jetzt diese Podcast-Episode irgendwann danach hörst, dann schau doch gerne einfach auf unsere Internetseite ähm, unter www.glückseldin.de da kannst du dich auch für das nächste Mal vormerken. Aber für all diejenigen, die sagen, ja, cool, das Thema, ähm, da möchte ich mal weitermachen, gerne auch über den Link, der in den Shownotes ähm, drin ist, noch anmelden, ab dem 27. September 2021. Ähm, wir haben den fünf Tageskurs schon zweimal angeboten und da waren gerade bei dieser Mental Load Übung wahnsinnig viele Aha-Erlebnisse dabei. Also ich empfehle dir diese Chance zu nutzen und ähm, da mal mitzumachen und auch die Übung mit dem Arbeitsblatt, was wir dann dazu haben, ganz speziell auch mitzumachen. Also mache das Unsichtbare sichtbar, Tipp 1. Tipp 2. Beziehe deinen Partner ein und oder nutze dein Netzwerk. Wenn du einen Partner hast, dann besprich mit deinem Partner deine Liste. Besprich mit ihm das, was bisher vielleicht so im Verborgenen, im Unsichtbaren lief. Bespreche auch deine mentale Belastung, also wie es dir damit geht. Ähm, geht die Liste zusammen durch, überlegt gemeinsam, was kann man vielleicht streichen, was ist vielleicht auch gar nicht wichtig, was kann man nach hinten stellen, ähm, was kann vielleicht auch der andere Partner übernehmen? Wie kann man die Aufgaben vielleicht besser aufteilen? Was hat Priorität? Was kann warten? Wenn du alleinerziehend bist oder aus irgendwelchen anderen Gründen kein Partner da ist, weil er vielleicht auch höchst überlastet ist, dann überleg dir doch mal, wen es in deinem Netzwerk geben könnte, der dich unterstützen kann. Das ähm, können Verwandte, Freunde, Freundinnen sein, Nachbarn. Es gibt aber auch wirklich ähm, offizielle Angebote, zum Beispiel von Beratungsstellen oder über die Krankenversicherungen, die du da nutzen kannst, um Aufgaben, die bisher du alle im Kopf hattest, abzugeben. Hier ein paar Beispiele, was es so gibt. Es gibt Erziehungsberatungsstellen in den meisten größeren Städten. Es gibt Babysitterbörsen. Es gibt... Ja, auch ähm, Omas und Opas, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Es gibt unter bestimmten Voraussetzungen Haushaltshilfen, die man über die Krankenversicherung beantragen kann. Es gibt Mutter-Kind-Kuren. Es gibt auch mutter ohne Kind. Ähm, und wie gesagt, die Nachbarschaftshilfe, die Verwandten, Freunde, Freundinnen, und es gibt natürlich solche Angebote, wie wir sie hier machen, von Glücksheldinnen, ähm, die ja auch darauf beruhen, sich auszutauschen auf ähm, konkreter Unterstützung für dich als Mama. Und dafür kannst du natürlich auch wieder auf unsere Homepage schauen. Fakt ist, auch wenn es dir manchmal so vorkommt, du bist nicht auf dich alleine gestellt, du musst auch nicht alles alleine schaffen. Und das ist Ganz wichtiger Schritt, das innerlich so zuzulassen, dieses Ich darf mir Hilfe holen und dann auch möglichst konkret danach zu fragen. Wir haben auch eine Podcast-Episode ganz speziell zu diesem Thema Hilfe holen gemacht. Auch die ist verlinkt, so wie alles andere, in unserem Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Also Tipp 2, Partner einbeziehen und oder dein Netzwerk nutzen. Tipp 3, Aufgabenplanung und Fokus. Wenn du alles sichtbar gemacht hast, Unterstützung geholt hast, dann überleg dir entweder alleine oder auch, falls vorhanden, mit dem Partner oder mit deinem Netzwerk, wie ihr die haushalts- und familienbezogenen Aufgaben zukünftig planen wollt. Ähm, Olivia und ich nutzen beide, sowohl hier bei Glücksheldin als auch privat, ein Tool namens Trello, das ist übrigens unbezahlte Werbung, wir nutzen das halt einfach, das ist eine kostenfreie App, ähm, bei, mit der man eben ja pro Aufgabe ein Kärtchen erstellen kann und die nach einem bestimmten Prinzip, also To-Do, Doing und Erledigt ähm, verschieben kann. Und da kann man erstmal alles im Sinne eines, einer Sammlung reinschreiben, was so an Aufgaben aufkommt. Und das, was da steht, ist ja sozusagen schon mal aus dem Kopf raus. Und an so einem Board, zum Beispiel in Trello, können auch mehrere Personen arbeiten und man kann sich praktisch Aufgaben aufteilen. Es gibt natürlich neben Trello da auch noch ganz, ganz viele andere tolle Tools, die man da nutzen kann. Ähm, Stichwort bei der eigenen Zeitplanung ist vor allem aus unserer Erfahrung Fokus. Ähm, Dabei geht es darum, dass man nicht den ganzen Tag mit diesen besagten tausend Dingen im Kopf durch die Gegend rennt, sondern dass man sich gezielt Zeit dafür nimmt, sie auch aufzulisten, zu priorisieren und abzuarbeiten. Da können Fokuszeiten helfen ähm, für bestimmte Themen wie Haushalt, Einkaufen, ähm, Berufstätigkeit, Kinderzeit etc., etc., in denen du dann deinen Fokus bewusst auf diesem Thema hast. Auch dazu haben wir im Fünf-Tageskurs ein tolles Tool, den Fokus-Zeitplaner. Also hier auch nochmal einfach der Tipp, ähm, geh über den Link in den Show Notes und mach mit beim Fünf-Tageskurs. Und der vierte Tipp, falls das möglich ist und falls du quasi noch in dem Zeitraum bist, wo du über sowas nachdenkst, teilt euch als Paar, sofern du einen Partner hast, die Elternzeit auf. Denn wie am Anfang gesagt, liegt hier die Wurzel des ganzen Themas Mental Loads und dieser Ungleichverteilung, die oft noch stattfindet zwischen Mutter und Vater. Ähm, also falls möglich, denkt doch mal drüber nach als Paar, ob ihr vielleicht die Elternzeit mh, euch anders aufteilen wollt als das, was halt klassisch ähm, normalerweise passiert. Zumindest kenne ich so aus dem Bekanntenkreis, ähm, dass die Frau hauptsächlich die Elternzeit macht. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, das 50-50 aufzuteilen oder wie auch immer. Einfach als Anregung gedacht. Also, ich fasse noch mal zusammen. Ähm, ich habe heute darüber gesprochen, was Mental Load überhaupt ist, was Ursachen davon sind, wie sowas zustande kommt, was das bedeutet, Beispiele genannt und die vier Tipps dir mitgegeben, was du tun kannst, um dieses Thema anzugehen und in den Griff zu bekommen. Das war erstens, das Unsichtbare sichtbar machen. Zweitens, deinen Partner einbeziehen und oder dein Netzwerk nutzen. Drittens, deine Aufgabenplanung und Fokus schaffen. Und viertens, falls möglich, falls es vom Zeitpunkt her geht, die Elternzeit aufteilen. Oder anders aufteilen, als das vielleicht klassischerweise gemacht wird. Ja, Fazit des Ganzen, ähm, du wirst das schaffen, hol dir Unterstützung, du musst es nicht alleine schaffen. Und egal, ob du alleinerziehend bist oder in der Partnerschaft lebst, wichtig ist einfach, ja, sich andere Menschen reinzuholen, die dich unterstützen können, und dann Schrittchen für Schrittchen vorzugehen, um deinen Mental Load, um deinen Stress, deine Belastung in den Griff zu kriegen. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freuen Olivia und ich uns total, wenn du uns bei deinem Podcast-Anbieter eine gute Bewertung hinterlässt, zum Beispiel bei iTunes. Denn das führt dann wieder dazu, dass noch mehr Mamas uns finden können und unseren Podcast anhören können. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die positive Bewertung, wenn du uns eine geben möchtest. Vielen Dank, dass du vielleicht im fünf dabei bist. Und ja, wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi.